0: De esta temporada, de esta serie Y luego los vas juntando uno al lado del otro Vas a formar todo el cuadro de la portada de restauración del video Wow, Alex y su creatividad increíble Gracias a Dios por tener personas... Creativas y personas que nos ayudan en todo el diseño y en todo el trabajo que, que estamos haciendo para poder transmitir los conceptos que necesitamos aprender y entender de una manera clara y de una manera práctica. Qué adoración tan poderosa, ¿no? Podemos tener sabiendo que tenemos un Dios que merece un poquito o que merece todo. Todo y saber que Él es el único digno, el único digno de alabanza, el único digno de adoración Debe también mover nuestros corazones a la acción, a la obediencia Y continuamos entonces con nuestra serie en esta, en esta mañana vamos a seguir hablando acerca de restauración La semana pasada se acuerdan estuvimos poniendo el cimiento Todo lo que implica y lo que nosotros necesitamos entender para entonces aceptar y poder aprovechar esa restauración que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan ser restaurados? Todos. Todos necesitamos ser restaurados. Todos, decíamos la semana pasada, estamos dañados. Tu esposo está dañado, tu esposa está dañado, tus hijos están dañados, tus papás están dañados, todos estamos dañados a causa del pecado y necesitamos... La obra perfecta de salvación en nuestras vidas Para que entonces Cristo pueda hacer esa obra perfecta También de restauración en cada uno de nosotros Y vimos que la obra de restauración comienza Cuando nosotros decidimos poner nuestra fe En Cristo Jesús como nuestro Salvador Permitiendo que sea Él el que empiece a desarmar Todo en nuestras vidas, saque cada pieza, saque cada cada parte de nuestro corazón, de nuestra Mente, de nuestros pensamientos y entonces Con su sangre preciosa la limpie y haga Esa obra perfecta que comienza el día de La salvación, el día en que tú decides Abrirle tu corazón a Jesús pero que Continúa todos los días, todos los días Hasta que estemos en la presencia de Dios Jesús quiere seguir haciendo esa obra de Restauración, ahora hoy vamos a, a continuar Echando el, el cimiento de este tema al entender la obra perfecta de salvación vimos la semana pasada las malas noticias y las buenas noticias La obra de salvación está disponible para restaurar nuestras vidas pero también vamos a estar hablando hoy acerca de cómo El corazón del problema es el problema de nuestro corazón y si nosotros queremos ser restaurados tenemos que permitir que la obra de Dios sea desde lo más profundo desde adentro hacia afuera No podemos tratar de cambiar las cosas externas, no podemos tratar de cambiar nuestro entorno Decíamos la semana pasada tenemos que permitir que Dios haga una, una obra primero en nuestro corazón Y Dios quiere hacer esa obra en tu corazón y en mi corazón todos los días pero tenemos que entender para eso eh, tres conceptos teológicos muy importantes Ok hoy vamos a estar hablando de varios pasajes te pido que me tengas paciencia Ok voy a tratar de mantenernos en el tiempo de la predicación que, que se supone que tenemos que hablar Pero te pido que tengas paciencia y que trates de entender conmigo estos tres términos teológicos Porque son importantísimos, son importantísimos los dos primeros suceden en el momento de la salvación En el momento en que recibes a Cristo como, como tu salvador pero el tercero es un proceso continuo a través del cual cada uno de nosotros debe someterse Entonces vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 1 versículos 3 al 9 Efesios 1, 3 al 9, algunos pasajes te voy a dar tiempo que los busques en tu Biblia Otros pasajes los voy a leer y van a aparecer directamente en la pantalla Porque tenemos mucho contenido el día de hoy así como la semana pasada Y necesitamos ir avanzando si estás tomando notas te invito a que puedas ahí anotar las citas bíblicas si no estás tomando notas shame on you ok Pero vamos a seguir entonces eh, estudiando este tema vamos a orar, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a pedir la guía de Dios en este momento Padre te necesitamos Dios Te necesitamos en este momento y es hermoso saber que tu presencia llena este lugar pero Padre también necesitamos que tu palabra y tu Espíritu Santo llenen nuestros corazones Por eso te pido Dios que tú tomes cada palabra Señor, que tú tomes cada versículo Que vamos a leer en esta mañana y lo apliques a cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad de cada corazón Dios Te amamos Jesús, eres el único digno, eres el único al cual venimos en esta mañana a encontrar Y Padre en este encuentro queremos salir de este lugar Transformados, diferentes Por tu poder Señor Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén Vamos entonces a comenzar Efesios 1, 3 al 9 Dice así la palabra de Dios Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Y acá nos va a hablar del proceso versículo 4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad Sabes este pasaje nos demuestra una verdad increíble Dios aún sabiendo, aún conociendo desde antes de la fundación del mundo Aún sabiendo qué tan pecador, qué tan terco, qué tan cabeza dura Ibas a ser tú, iba a ser yo, aún así decide amarte Aún así decide escogerte y se me, ese concepto se me hace increíble Pensar que Dios... Nos escogió dice este pasaje antes de la fundación del mundo para qué? para que fuésemos santos y sin mancha O sea él ya tenía planeado desde antes de que toda la creación fuese hecha que tú y yo necesitábamos ser limpios De nuestros pecados porque Dios sabía que ibas a pecar no fue como que uh, se me escapó dejar a la serpiente en el huerto ya les dije que no dejaran a la serpiente suelta Ahora ven lo que pasó no a Dios no se le escapó eso Yo ya sabía que tú y yo íbamos a pecar Y porque Él sabía que íbamos a pecar Dice que antes de la fundación del mundo nos escogió Pero no solamente eso sino que dice en el versículo 5 En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y se me hace increíble este pasaje ¿Por qué? Porque Dios sabía que estamos fallados, sucios por el pecado Pero decide elegirnos para limpiarnos y salvarnos Estábamos huérfanos y decide adoptarnos por medio de Jesucristo Y Dios nos escoge no según lo que somos Sino que nos escoge porque Él sabe cuánto le necesitamos No porque seamos Buenos o porque Dios dice sabes qué nos Puso en filita y dijo a él sí, a él sí, a Él no, a él no, él nos escogió porque Porque él sabía cuánto le necesitamos Qué tan pecadores somos y cuánto Necesitamos de la gracia y del perdón De Jesucristo Por esa razón no podemos vivir nuestra Relación con Dios como una relación Cualquiera no podemos pensar en las Cosas de Dios no podemos venir a la casa De Dios no podemos entrar en la presencia de Dios como en una relación cualquiera Porque Dios decidió entregar todas las cosas para que a través de una relación diaria Él nuestro creador, nuestro redentor, nuestro padre Nos pudiera entregar de Él esta restauración y este proceso en el cual cada uno de nosotros estamos Pero es necesario que entendamos tres conceptos les voy a decir los tres conceptos y después vamos a ir desarrollando cada uno de ellos El primero es la justificación, el segundo es la adopción y el tercero es la santificación Justificación, adopción y santificación creo que vienen ahí en sus boletines Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos conceptos Porque es así que entendemos cómo el evangelio transforma nuestros corazones que es el verdadero problema de todo el asunto Se acuerdan de que no podemos echarle la culpa a nadie más que a nosotros mismos Por lo tanto necesitamos la justificación, la adopción y la santificación Que Cristo trae a nuestras vidas a través de su evangelio Entonces comenzamos justificación Cuando nosotros entendemos lo que es la justificación Tenemos que entender y ver a Dios como el juez Dios es juez y como seres humanos muchas veces nos gusta ponernos en ese rol de juez ¿No? Aquí no le gusta de repente mirar alguna situación? y aquí no le gusta ver por ejemplo shows o programas como CSI? ¿O la ley y el orden? ¿O ver películas de superhéroes donde hay un justiciero que llega a la ciudad gótica? ¿O que llega a donde sea a hacer justicia? Es como que como seres humanos tenemos un deseo de que se haga justicia tenemos un deseo y se hacen millones de dólares en películas de justicieros Todos hemos visto Avengers seguramente Todos hemos visto algún, alguna película donde hay un justiciero ¿Por qué? Porque dentro de nosotros hay un deseo de que se haga justicia Ahora somos muy duros al hacer justicia o al querer que se haga justicia Pero a veces somos muy livianos en aplicar también la justicia a nuestras vidas y cuando nosotros entendemos este concepto de justificación y de que Dios es juez El término justificación es un término legal y es dictaminar a través de un juez Declarando inocente a una persona es el dictamen que un juez establece acerca de la inocencia de una persona Eso es justificación Ahora muchas veces también utilizamos el término justificarse como dar las excusas muchas veces para decir que nosotros somos justos y que la culpa es de alguien más Pero cuando entendemos el término justificación de parte de Dios también es como que nos hace un poco cortocircuito por qué Porque como un Dios justo que conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo que sabe que somos tan pecadores puede declararnos justos e inocentes ¿Será acaso que Dios se hace de la vista gorda acerca de nuestro pecado? No, mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículos 28 al 30 Mira lo que dice, dice y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Porque y aquí viene la clave A los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a ellos también llamó y a los que llamó a estos también que justificó y a los que justificó también glorificó. Ahí mismo en Romanos versículo cinco, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice así, dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados En su sangre por él seremos salvos de la Ira no es de que Dios dice nos justifica Y se hace de la vista gorda no mirando Más nuestro pecado sino que su ira la Carga, la culpa, la condenación por Nuestro pecado fue cargado sobre quién Sobre Jesús en esa cruz y entonces toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad fue puesto sobre el justo Sobre aquel que nunca había pecado para que su justicia ahora sea nuestra justicia Y es un intercambio la culpa puesta en Jesús para que su justicia fuese puesta en nosotros Es como si tú estuvieras condenado a muerte Si tuvieras pena de muerte en nuestro país tal vez no hay pena de muerte pero hay Cadena perpetua es como si tuvieras Cadena perpetua y de repente llega la Persona el juez llega delante del juez y, y, y De repente te dicen oye sabes que eh, ya Eres libre espérame pero cómo o sea yo Estaba condenado a muerte Seguramente no lo cuestionarías verdad Sería así como que gracias permiso Alguien se equivocó pero yo me voy libre Pero es como si estuviéramos condenados A muerte y de repente alguien llega y te Dice sabes que eh, toda tu culpa eh, ha sido Perdonada los 45, 50, 70, 90 años que debías estar en la cárcel, han sido perdonados. Oye, pero cómo, cómo es eso posible? Si sí, alguien más va a pasar la cadena perpetua o la condena de muerte por ti. ¿Cómo? Sí, alguien. ¿Pero quién es? Mi hermano, mi papá, alguien cercano. No, 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 alguien que, alguien que te conoce desde antes de, de que tú nacieras. Pero alguien que nunca había hecho nada malo. Decidió tomar tu culpa, decidió tomar tu condena Decidió tomar tu lugar en esa cárcel Decidió tomar tu lugar en esa cruz Decidió tomar tu lugar muriendo y derramando Su sangre por ti y por mí eso significa la Justificación que Dios santo sin pecado Justo en la forma de Jesucristo el Hijo Decidió entregarte su justicia y cargar con tu culpa Por lo tanto ya no tienes que seguir cargando Y llevando la culpa que el pecado trae a tu vida Si has creído en Cristo Jesús como tu Salvador Porque Jesucristo ya cargó tus pecados Ya llevó tu culpa, Jesucristo ya te justificó Dios el juez ha aplicado la justicia de Jesús Sobre ti y sobre mí Ahora ese es un concepto valiosísimo, muy, muy valioso porque el pecado, el, el, el diablo, el enemigo No solamente intenta tentarnos para que nosotros cedamos y pequemos sino que después utiliza la culpa Para que nosotros recaigamos y seamos recurrentes en ese pecado que Jesús ya perdonó en ese pecado por el cual Jesús ya murió Pero la culpa fue cargada en Jesucristo En esa cruz, nuestro castigo, la ira de Dios Fue cargado en Jesucristo Y esa es la realidad de la justificación No que Dios se haya olvidado de nuestras fallas Sino que las cargó en Cristo el Hijo de Dios Mira lo que dice Colosenses capítulo 2 Versículos 13 y 14 Dice a vosotros estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos ¿Cuántos pecados? todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había Contra nosotros que nos era contraria Quitándola de en medio y clavándola en donde en la cruz sabes todo el documento El acta donde estaban escritos todos tus pecados por los cuales tú merecías ser condenado a muerte A una separación eterna de Dios dice que fueron clavados en la cruz de Jesucristo Eso es muy poderoso, eso tiene muchísimo, muchísimo valor Porque si nosotros entendemos ese, esa obra de justificación nuestras vidas no pueden ser las mismas no podemos seguir cargando con la culpa, pero al mismo tiempo no podemos seguir viviendo de la misma manera. Mira lo que dice Tito capítulo 3 versículos 1 al 7. ¿Por qué? Porque si alguien muere por ti, si alguien entrega su vida en reemplazo, en sustitución por ti, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Tito capítulo 3 versículos 1 al 7 le dice Pablo a, a Tito en esta carta, le dice recuérdales a los creyentes. Que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra Que a nadie difamen, que no sean pendencieros o sea peleoneros Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres Porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados Esclavos de los malos deseos, las concupiscencias y deleites diversos Viviendo en malicia y en envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna Dice, antes, antes no había justicia en ti Antes eras un hijo de ira, eras un envidioso, eras un peleonero Eras un murmurador, eras un chismoso No había esperanza para ti Pero la justicia de Jesucristo Fue derramada sobre ti Cuando la sangre de Jesucristo Fue derramada sobre tu corazón Para limpiar todos, todos y cada uno De tus pecados Para que entonces ahora A través de su justicia, a través de su gracia A través de su amor Tú tengas la capacidad de vivir como heredero de Dios Tengas la capacidad de vivir como un hijo de Dios Ese es el valor que tiene la justificación en nuestras vidas Imagínate que alguien paga por ti Alguien toma tu condenación Alguien toma tu sentencia y ahora tú eres libre Es tiempo para volver a hacer todas las mismas cosas Y volver a caer en la cárcel es tiempo de volver a robar, volver a estafar, volver a matar, volver a hacer todas esas cosas Ay no pero yo no hago ninguna de esas Cristo te perdonó todas tus mentiras Cristo te perdonó todas tus envidias Cristo te perdonó todos tus egoísmos Toda tu maldad la cargó en la cruz, la clavó en la cruz Para que tú no tengas que seguir cargándola el resto de tu vida Para que tú seas hecho libre ya no hay culpa, ya no hay un dictamen por el cual no es que estás en, en, en que tienes que volver a, a juicio No, no ya no hay más porque Cristo ya pagó todos, perdonó todos tus pecados Para que ahora tú puedas vivir una vida justa ahora sí tenemos la capacidad de vivir de una manera justa Seguimos dañados pero por la justicia de Dios y por la gracia de Dios Tenemos la capacidad de elegir Si vivir en la justicia de Dios Si vivir en obediencia a su palabra Si vivir en base a la gracia y conforme a la esperanza que tenemos De vida eterna como herederos de la vida eterna O seguir viviendo como si aún hubiese culpa Como si aún hubiese condenación en contra de nosotros Hemos sido justificados Sabes entender esto tiene que hacer de nuestras vidas una vida diferente Y ese es el comienzo de la restauración ¿Por qué? porque hemos sido justificados Porque ahora hay justicia en nosotros Entonces tenemos el poder en Cristo Jesús y en su Espíritu Santo Para andar en esa justicia Para andar en ese amor Para andar en ese perdón el segundo concepto teológico que encontramos que es importante que nosotros entendamos es el concepto de la adopción Y en la adopción vamos a ver a Dios como el Padre, justificación vemos a Dios como el Juez Pero en la adopción vamos a ver a Dios como el Padre y sabes cuando entendemos acerca de Dios que Él es Padre en el momento que nosotros fuimos justificados algo más estaba sucediendo simultáneamente No solamente fue solucionada nuestra situación legal sino también nuestra situación relacional con Dios No solamente Dios estaba perdonando todos tus pecados sino que Dios también te estaba adoptando Para que ahora seas parte de su familia Jesús a través de su sacrificio no solamente quiere que le conozcamos como Aquel que nos justifica sino también aquel que nos abre una nueva relación con el padre Y este es uno de los conceptos más difíciles de asimilar en la vida cristiana Parecería que es más fácil y nos gusta ver a Dios como juez que a Dios como padre Tal vez porque muchas veces nuestro concepto acerca de un padre está muy dañado también A causa de que nuestros padres están dañados y a veces cuando decimos Dios como Padre lo asimilamos y, y, y nuestra mente se, se, tra, se transporta a nuestro pasado Y tal vez tu experiencia con tu Padre terrenal no ha sido o no fue muy buena Pero sabes Jesús como Padre celestial quiere que tú y yo experimentemos a través de esta relación hoy con Él Una relación especial porque él quiere que nosotros hoy seamos sus hijos o sus hijas mira romanos capítulo 8 versículos 14 y 17 14 al 17 romanos 8 14 al 17 dice así porque los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios pausa quieres saber si eres hijo de dios dice aquí la dice aquí la palabra si eres guiado por el espíritu de dios si el Espíritu de Dios te redarguye y te muestra hey no vayas por allá, hey no vayas por acá Y si eres guiado por el Espíritu de Dios entonces eso es manifestación de que eres hijo de Dios Versículo 15 pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que ahora somos hijos de Dios Y si hijos también herederos, herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Este concepto es importantísimo En los versículos 14 y 15 dice que el espíritu Que hemos recibido no es un espíritu de temor Sino que es un espíritu que hemos recibido Para que tengamos la seguridad de que ahora somos hijos la Biblia también ilustra de que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía De que ahora nosotros somos sus hijos y como hijos herederos y coherederos con Cristo Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos tener la libertad de saber De que Dios nos ha adoptado ahora como sus hijos y podemos clamar a Él Y acá dice Abba Padre y esta expresión significa, es como decir Papá y una expresión cariñosa donde Nosotros podemos entrar delante de Dios No como delante de un juez No como delante de una persona que está Mirando todas aquellas cosas que tú Haces para regañarte acerca de aquellas Cosas no sino como delante de un padre Que está dispuesto a abrazarte y a Perdonarte y a limpiarte aunque hayas Estado corriendo y te hayas estado Ensuciando en el lodo del pecado Dios te Recibe como un padre amoroso a quien Podemos correr y quien va a limpiar Nuestras heridas quien va a lavar nuestras ropas con su sangre preciosa, la sangre de Cristo Jesús Y esa es la adopción que nosotros tenemos en Cristo Gálatas capítulo 4 versículos 1 al 7 Dice pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es Señor de todo Pero está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos del mundo Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo El cual clama Aba Padre Así que ya no eres esclavo sino hijo Y si hijo también heredero de Dios por Medio de Cristo Eso está increíble Sabes el trato ya no es un trato formal Ahora el trato es un trato familiar Por eso ya no tenemos que estar cargando Con una culpa Ahora tenemos que estar Asimilando el amor que Dios tiene para Nosotros y respondiendo a ese amor que Dios nos entrega a través de su Hijo y A través de su Espíritu Santo como hijos Tenemos cuatro privilegios la presencia De Dios a través del Espíritu Santo la Guía de Dios a través de su palabra Acceso al Padre en oración y herencia en Sus promesas Y cuando nosotros entendemos y Asimilamos que ya no somos hijos que ya no somos culpables, nuestra vida tiene que ser diferente Parecería que a veces vivimos tratando de recibir el favor del padre Porque tal vez así fue nuestra relación con nuestro padre terrenal Tenías que hacer cosas para que tu padre te mostrara amor Para que tu padre te abrazara, para que tu padre te dijera te amo Parecería que tenías que ganarte ese amor del padre El amor del padre celestial no necesitas ganarlo él te amó desde antes de que nacieras Él planeó la muerte de Jesucristo desde antes que nacieras Él planeó tu adopción desde antes de que nacieras Él decide adoptarnos por amor, por su gracia Para que entonces nosotros podamos abrazar ese amor, abrazar ese perdón Los versículos siguientes de Gálatas capítulo 4 versículos ocho y nueve, 8 y 9, 9 dice Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es que ahora siendo hijo, quieres seguir viviendo como esclavo? Y, y vuelve a mi mente la historia del hijo pródigo ¿Cómo es que teniendo en la casa de tu padre todo lo que necesitas? ¿Cómo es que teniendo en la casa de tu padre todo, todo, todo lo que necesitas? ¿Prefieres ir a comer la comida de los cerdos? ¿Prefieres ir y tratar de encontrar satisfacción en lo que este mundo te ofrece como satisfacción Es increíble hoy por hoy El fervor que hay por encontrar en el placer En los deseos de la carne, en los deseos de los ojos En la vanagloria de la vida, la satisfacción En lugar de buscarla en Dios Evidencia de esto es una película que está ahorita que todo el mundo está yendo a ver al cine. Espero que ninguno de ustedes la vaya a ver. Que se llama Las 50 Sombras de Grey. De Grey. No tomen nota, ok. No vayan. Pero, ¿sabes qué? Esa película está llena de eso. Está llena de cómo el hombre, cómo la mujer, cree que en las riquezas. Cree que en el sexo y en la lujuria Cree que en el poder va a encontrar la satisfacción Pero sabes qué, todo eso te deja más vacío Porque el, lo único que puede llenar tu corazón Y mi corazón es Dios, Dios creó las riquezas Dios creó el sexo, Dios creó el amor Dios creó el éxito pero a su manera Podemos disfrutarlo como hijos como herederos siendo obedientes pero Dice a Pablo, dice Pablo aquí en la carta A los gálatas ¿por qué si ahora eres hijo Quieres seguir viviendo como esclavo ¿Por qué si en el amor de Dios tú puedes Encontrar aquello que satisface tu Corazón por qué quieres seguir buscando Fuera del amor de Dios aquello que Dios Quiere darte en su amor Hemos sido adoptados no podemos seguir a Dios por mera religión Debemos seguirlo así como un hijo sigue a su padre, en quien encuentra consuelo, en quien encuentra seguridad, en quien encuentra perdón. Ahora somos hijos, hemos sido justificados. Pero no solamente eso, el tercer concepto que tenemos que entender acerca de la obra perfecta de la salvación en nuestras vidas, vimos justificación, adopción, pero el tercer concepto es la santificación. Y sabes en la santificación vemos a Dios como nuestro amigo, Dios como juez, Dios como padre Pero en la santificación vemos a Dios como nuestro amigo La Biblia dice que fieles son las heridas del que ama, más importunos los besos del que aborrece Sabes Dios te ama tanto y Dios quiere tanto Disfrutar de esta relación contigo que no solamente quiere quedarse como tu padre sino que él también quiere ser tu amigo Él quiere caminar al lado tuyo no como amigo nada más para echarte porras Sino amigo para mostrarte también en aquellas áreas en las cuales necesitas cambiar Y Dios quiere obrar, trabajar en nosotros Sabemos que nuestras vidas no siempre van a reflejar la realidad de la justificación y la adopción no siempre vamos a vivir en su santidad y en obediencia Pero es bueno saber que tenemos a un abogado que intercede por nosotros A Jesucristo, nuestro amigo Porque Jesucristo dice ahora yo ya no los llamo Solamente ahora los llamo amigos y están conmigo le decía a sus discípulos, Dios quiere que nuestras vidas sean transformadas, Él quiere guiar nuestros corazones para que entonces nuestras vidas se alineen a sus propósitos. Y eso es la santificación. Cuando Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre, su sangre se aplica a nuestros corazones cuando nosotros le recibimos como nuestro Salvador y somos declarados santos posicionalmente. Pero hay un proceso de santificación práctico En el día a día Y en ese proceso de santificación Tiene que haber dos cosas Para que nosotros realmente Podamos ser santificados Dos cosas importantísimas Primero debe haber vivificación En el proceso de santificación Debe haber vivificación ¿Y a qué me refiero con vivificación? Vivificación significa Traer a la vida Significa enfocarnos en aquellas cosas Piadosas que van a animarnos a seguir a Dios. Implica llenarnos de pensamientos que nos acerquen a Dios, aquellas cosas que nos motiven al amor, a la gratitud y a un afecto por Jesús. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Cómo vas a ser santo si no te llenas de cosas santas? ¿Cómo vas a vivir de una manera práctica en santidad si de lo único de lo que te estás llenando es de la porquería que te alimenta este mundo? Es así. Quieres ser saludable Tienes que comer vegetales Tienes que comer carne, proteínas Algunos que son vegetarianos dicen No, carne no, bueno está bien Pero come tus vegetales Tienes que comer cosas que te ayudan a ser saludable Comiendo en McDonald's todos los días No vas a crecer sano y fuerte Es exactamente lo mismo que sucede Cuando nosotros no nos alimentamos De aquellas cosas que nos fortalecen espiritualmente si nosotros no vamos a la palabra Colosenses capítulo 3 versículo 1 Dice si pues habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Si nosotros no vamos a Cristo, si nosotros no miramos a Cristo Si nosotros no ponemos nuestra mente, nuestros deseos, nuestros pensamientos en Cristo ¿Cómo vamos a pensar las cosas que Cristo quiere que pensemos? Necesitamos vivificar, necesitamos animar nuestro espíritu a las cosas espirituales Necesitamos alimentarnos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro qué? Entendimiento. Tu entendimiento y mi entendimiento están fallados. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra. A través de sus pensamientos, a través de sus deseos. Tenemos la capacidad ahora en Cristo de poder monitorear nuestros pensamientos Antes no, antes era como que tenías un Pensamiento fuera de la voluntad de Dios Fuera de la santidad de Dios y le daba Rienda suelta, hoy en Cristo tienes la Capacidad porque eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios te redarguye. Hoy en día tienes la capacidad de poder Poner un alto y en lugar de pensar aquellas Cosas que no agradan a Dios vivificar Aquellos pensamientos que sí agradan a Dios pero para eso necesitamos la palabra de Dios para poder ser transformados en nuestro entendimiento Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Crees que la, la Biblia es la palabra de Dios Si crees que la Biblia es la palabra de Dios Necesitas la palabra de Dios en tu vida Si realmente quieres permitir este proceso De la santificación en ti Generalmente cuando me encuentro con algún joven O con algún adulto que me dice Pablo es que no sé Yo, yo, yo ya creí en Jesús Pero sigo luchando con el pecado Sigo teniendo estos deseos Sigo teniendo estos pensamientos Sigo cayendo en el mismo pecado Mi primera pregunta es ¿Hace cuánto que no lees tu Biblia? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás teniendo un tiempo diario donde estás dedicando mínimo unos 15 minutos para leer la palabra? Generalmente su respuesta es bueno sí leo la Biblia cuando estamos ahí en la iglesia O, o a veces este, la escucho en algún momento en el carro eh, ¿Y cuándo fue la última vez? No sé hace como dos semanas bueno, Entonces cómo quieres dejar de luchar si no vivificas, si no te alimentas de aquellas cosas que te fortalecen espiritualmente Cómo quieres dejar de luchar con aquellas cosas que tratan de arrastrarte de vuelta hacia una vida de pecado Si no traes vida a través de la palabra de Dios a tu corazón, a tus pensamientos Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y dice que conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones Por eso cuando leemos la palabra, la palabra siempre habla Y la palabra siempre te pega tus cachetazos Y es así como que Ay, es que no me gusta leer la Biblia ¿Por qué? porque siempre es algo bien Es porque la palabra de Dios te conoce Es porque la palabra de Dios conoce tus intenciones Conoce tus pensamientos Necesitamos por eso de la palabra de Dios un tiempo para meditar, un tiempo para reflexionar, un tiempo para analizar tu vida a la luz de la palabra de Dios Necesitamos ese proceso de vivificación en nosotros Pero en segundo lugar para poder permitir la santificación también necesitamos un proceso de mortificación Necesitamos vivificar el espíritu, los deseos espirituales Pero necesitamos hacer morir la carne y los deseos carnales de nuestra vida y esto va junto con pegado, va una cosa con la otra No puedes esperar vivir si no estás dispuesto a morir antes A tus deseos, a tus pasiones Ahora que nos mudamos a, a la nueva casa que estamos rentando Tenemos un jardín, tenemos un patio Cuando llegamos al patio, cuando llegamos a esta casa No al patio, sino cuando llegamos a la casa el patio, el jardín estaba todo seco Seco, 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 amarillo Y llegamos hace dos meses Tres meses Y empezamos a regar todos los días Todos los días regar el pasto, regar el pasto Regar el pasto, a ver si A ver si revivía algo ¿no? A ver si, y de repente cuando empezamos a ver Unos claritos de verde, aquí y allá Fue así como que wow, Sí, está reviviendo el pasto Y tenemos un cachorro chubaca Es un intento de Perro guardián, es un shih tzu de este tamaño pero, pero Chewbacca ahora es feliz en su patio Antes no teníamos patio ¿no? Pero si tú riegas nada más un patio y riegas el pasto Y, y, y piensas que, que con regar el pasto vas a tener un jardín Así como, no sé, los de un castillo en Buckingham O algo así, no, no funciona así Tienes que preparar la tierra, tienes que poner fertilizante Tienes que hacer un montón de cosas el proceso de la vivificación es, es, es preparar nuestros corazones y, y regar nuestros corazones con la palabra de Dios Para que entonces empiecen a salir los deseos de Dios Y empiece a haber algo de verde en nuestras vidas Pero así con lo verde que viene saliendo Con el pasto que viene creciendo cuando tú riegas tu patio No solamente crece pasto sino que muchas veces también crecen hierbas malas Y si tú no cortas o arrancas mejor dicho desde raíz la hierba mala La hierba mala se, se empieza a esparcir Y empieza a, a quitarle todos los nutrientes al pasto Y no es suficiente con que tú podes tu patio Para que la hierba mala muera Sino que es necesario cavar y sacar Porque si no la hierba mala va a empezar a tomar El lugar del pasto en tu patio Sucede exactamente lo mismo en nuestros corazones por más que nosotros muchas veces reguemos con la palabra Nos alimentemos de la palabra si nosotros no hacemos morir en nuestros corazones Los deseos malos por eso Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 8 dice Haced pues morir lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas Dice ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas desde vuestra boca ¿Cómo quieres dejar de decir groserías Si no quitas todo esto de tu corazón primero? ¿Cómo quieres dejar de tener pensamientos lujuriosos Si no dejas de ver las mismas cochinadas? ¿Cómo quieres dejar y cómo quieres crecer en tu vida cristiana si no estás dispuesto a morir a aquellas cosas que son de la carne aquellas cosas que no son de Dios por eso dice muere haced morir lo terrenal en vosotros hay cosas que deben morir en nuestras vidas para que pueda vivir Cristo y la vida de Cristo se manifieste en nosotros esos monstruos que parecen indomables necesitamos arrastrarlos a los pies de la cruz y hacerlos morir esos deseos, esos pensamientos deben morir Juan capítulo 16 versículo 13 nos habla más de este proceso de santificación Cuando dice cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Sabes el Espíritu Santo de Dios está puesto en ti para guiarte a lo que es verdadero ya no es Pepe Grillo el que te dice que no hagas esas cosas malas es el Espíritu Santo de Dios el que te dice eso no es de la verdad eso no es de la luz eso no es de la vida porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por medio de mí y solamente en Jesús podemos encontrar verdad podemos encontrar vida Entonces es en Jesús en quien nosotros tenemos que empezar a permitir que Él ponga su vida en nosotros, pero tenemos que morir. Tenemos que morir a todos esos deseos. No podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos tener un patio de hierbas malas y que nadie se va a dar cuenta. Y van a decir, qué bonito pasto que tienes en tu patio. Tu vida, tus deseos. Tus pensamientos tarde o temprano van a Demostrar que vienen de la carne y no del Espíritu de Dios Por lo tanto es necesario que nuestra Vida cabemos y permitamos que el Espíritu Santo nos muestre ahí en esa esquina Eso tiene que salir ahí en esa otra Esquina eso tiene que salir esos malos deseos, esos malos pensamientos, esa ira, ese enojo, esas palabras tienen que salir Para que puedas crecer en el conocimiento de Jesucristo y en la vida abundante que Cristo tiene para ti Necesitamos entender que hemos sido justificados, ya no hay culpa Necesitamos entender que somos adoptados, podemos entrar delante de Dios ahora como nuestro padre Pero necesitamos entender que hay un proceso de santificación que no es un proceso fácil pero es un proceso en el cual tú y yo estamos y en el cual tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios Haga su obra en nosotros si queremos ser restaurados Si queremos realmente poder experimentar esta restauración que Dios tiene para nosotros o sea, Decíamos la semana pasada no es un toque de varita mágica y ya, no es una reprogramación no es que el Espíritu Santo viene y te reprograma para nunca más pecar No, es un proceso de restauración a través del cual tú y yo necesitamos de la obra constante Del Evangelio de Jesucristo a través del Espíritu Santo Para que entonces podamos tener cambios que perduren Y los cambios y los pasos que vamos dando a veces parecen pasos pequeños Pero déjame decirte algo Dios el Padre celebra cada uno de los Pasos que tú das Dios el Padre celebra cada una de las Decisiones que tú vas tomando para Acercarte más a su santidad cada una de Las cosas a las cuales vas renunciando A las cuales vas muriendo para que Entonces el Padre pueda seguir regando Con la palabra y entonces tu jardín esté lleno de flores y pasto lleno de Vida en lugar de lleno de deseos de muerte el proceso de restauración es constante Es constante Y es en ese proceso en el cual estamos Y es en ese proceso al cual nos tenemos que Someter No podemos esperar que Solamente con venir los domingos a la iglesia Voy a ser restaurado, no Necesito de Dios todos los días Necesito de la palabra de Dios Todos los días, necesito de escuchar La voz de Dios todos los días Todos los días para que entonces la restauración de Cristo En nuestros corazones pueda ser el efecto Que nosotros necesitamos para ser transformados Quiero invitarte a que cierres tus ojos Así como Dios como el Padre quiere Justificarte y quiere que tú conozcas en esa adopción De que su amor es constante para contigo Él también en tu corazón, Él quiere estar haciendo esa obra de santificación A través de la cual Él quiere limpiar tu corazón Él quiere deshiervar tu corazón Y donde había enojo, Él quiere plantar amor donde había ira, Él quiere plantar perdón. Donde había maledicencia, malas palabras, Él quiere plantar palabras de edificación y de bendición. Donde había orgullo, Él quiere plantar humildad. Y Él quiere hacer esa obra en tu corazón todos los días de tu vida. Pero queda en ti decidir recibir y aceptar esa obra. Para poder ser restaurados, necesitamos morir a nosotros mismos, para que entonces la vida de Cristo se manifieste en nuestros corazones. Entender que ya no somos más culpables, ya no somos más esclavos Somos declarados justos e inocentes, hijos de Dios, amigos de Dios Por lo tanto si tú quieres aceptar ese proceso de restauración en tu vida Necesitas permitir que el Espíritu Santo trabaje Necesitas que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios cada día, cada mañana Para seguir transformando tus deseos y tus pensamientos El Espíritu Santo no te quiere dar nada más una podadita por encimita Él quiere hacer de ti el jardín más hermoso que exista Tal vez es momento ahí donde estás De ceder el control De áreas en tu vida de las cuales el Espíritu Santo Quiere quitar Quiere limpiar Para entonces poder sembrar los deseos de Dios los pensamientos de Dios para poder vivir vidas que en su totalidad glorifiquen y adoren a Dios necesitamos andar en santidad no solamente ser santos Andar en santidad Padre gracias Señor Gracias porque tu palabra es verdad Porque tu palabra es real Porque tu palabra es luz Y en este momento está iluminando Cada corazón Porque sé que en cada corazón La luz está trayendo a relucir las tinieblas que hay en cada uno de nuestros corazones por eso te pido que cada uno de nosotros tengamos el valor de renunciar y de morir a aquellas áreas en nuestras vidas en las cuales tú quieres seguir trabajando y permitir permitir que tu Espíritu Santo transforme restaure Nuestros corazones Día a día Gracias Padre porque sabemos Que no estamos solos Gracias Dios porque sabemos De que tú estás con nosotros Y que tu Espíritu Santo Es, es aquello que tú has dejado Dios Para guiarnos Para guiarnos a tu verdad para guiarnos a tu luz Que caminemos en esa luz Te agradecemos Dios Te pido Dios que cada uno de nosotros Podamos dar esos pasos valientes Al renunciar, al morir, al pecado Para vivir para ti para vivir en tu limpieza, para vivir en tu santidad, aquella que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos andar en ella, porque ya no somos más esclavos, somos tus hijos que nuestro deleite esté en ti Dios te amamos Dios, te agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amen.